0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Organisationen ohne gesunden Menschenverstand. Bekloppte Biotope. Von Martin Lindström.
0: Wer jemals bei der Arbeit vom Computer ausgesperrt worden ist, dann die IT angerufen und zu hören bekommen hat, nicht weiter schlimm, Hilfe bekommen Sie über die Website, kennt das Problem. In vielen Organisationen ist gesunder Menschenverstand Mangelware, behauptet zumindest Martin Lindström. Der Berater hat zahllose Beispiele für den grassierenden Irrsinn zusammengetragen, aber auch Tipps auf Lager, wie Unternehmen wieder zu Verstand kommen.
1: Ein Unternehmen rief ein neues Programm ins Leben, das die diversen Projekte, die es betrieb, vereinfachen sollte. Eines der größten Probleme? Das Unternehmen verwendete tausende Akronyme. Ein typischer Satz aus dem Alltag? Ist das GLC inzwischen da und bestätigt es unser SSNR? Ist es RDF-fähig? Es gab dermaßen viele Akronyme, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen längst den Überblick verloren hatten. Ganz klar, das Problem mit der Abkürzungsflut musste aus der Welt geschafft werden. Und was tat das Unternehmen dafür? Es veröffentlichte sein eigenes Wörterbuch für interne Akronyme, das Internal Acronym Dictionary, kurz IAD. Das IAD, natürlich ein unfassbar langweiliger Lesestoff, brachte es mit sich, dass Beschäftigte, die einen Ausdruck wie Verbrauchsgüter anstelle von CPG für Consumer Packaged Goods verwendeten, getadelt wurden und die Anweisung erhielten, die entsprechende Abkürzung nachzuschlagen. Schon bald wurde es fester Bestandteil der Verhaltensregeln, die korrekterweise in dem Betrieb aber vermutlich VR heißen, Begriffe und die passenden Akronyme nachzuschlagen.
0: Jetzt denken Sie wahrscheinlich, dass ich Witze mache. Aber nein, da täuschen Sie sich. Leider. Denn so dummes Zeug passiert in Organisationen tatsächlich. Überall auf der Welt, Tag für Tag. Als Berater erlebe ich es immer wieder. Ich kenne sogar ein Unternehmen, das von seinen Mitarbeitenden verlangt, dass sie einen Krankheitstag 24 Stunden bevor sie sich krank melden beantragen müssen. Und ich rätsele immer noch, wie die Mitarbeitenden das physiologisch hinbekommen.
1: Auch der Fall aus einem Unternehmen, das eine Baumarktkette mit Ausrüstung und Teilen beliefert, ist nicht erfunden. Hier kam bei einem Meeting das Thema zur Sprache, dass auf der Verkaufsfläche zu viel geflucht werde. Ein Mitarbeiter wies dann darauf hin, dass Flüche durchaus branchenüblich seien und dass auch viele Kunden fluchten. Daraufhin verschickte die Personalabteilung unternehmensweit ein Memo, Fluchen ist fortan auf Gespräche zwischen Beschäftigten und Kunden zu beschränken.
0: Üblicherweise beauftragt mich ein Unternehmen damit, den tieferen Zweck einer Marke zu identifizieren oder die Kundenerfahrung zu verbessern. Vielleicht soll ich ein neues Logo entwickeln, eine Webseite überarbeiten, einen Duft, ein Bier, eine Armbanduhr oder ein Einzelhandelsumfeld branden. Doch in den allermeisten Fällen gewinne ich den Eindruck, dass das wahre Problem darin besteht, dass es den Unternehmen einfach nur an einem mangelt, dem gesunden Menschenverstand. Das ist der Grund für die lausige Moral, die unterdurchschnittliche Produktivität, das Fehlen von Innovation, die frustrierte Kundschaft.
1: Entweder besaßen die Unternehmen vom Staat weg wenig gesunden Menschenverstand, oder sie haben nicht bemerkt, wie er ihnen abhanden gekommen ist. Wie auch immer, bei vielen Entscheidungen und Vorgängen bleiben offensichtlich die Köpfe ausgeschaltet. So wie auch in dem Betrieb, der unbedingt sparen wollte und dessen COO deshalb auf die Idee kam, dies auch beim Kaffee für die Mitarbeitenden zu tun. Fortan floss weniger Kaffee aus dem Automaten in den Becher, wenn die Mitarbeitenden den Tassenknopf drückten. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagierten auf diese Neuerung allerdings, indem sie den Knopf einfach zweimal drückten, was natürlich dazu führte, dass die Becher überliefen. Und weil niemand das Risiko eingehen wollte, einen übervollen Becher mit heißem Kaffee an den Schreibtisch zu tragen, schütteten die meisten zudem zwei, 3 Zentimeter Kaffee in die Spüle ab, bevor sie mit ihrem Becher an ihren Schreibtisch zurückkehrten.
0: Besser wäre eine Tasse gesunden Menschenverstandes, wenn Kosten eingespart werden sollen. Oder Zeit. So wie bei dem Konzern, der das Planen von Meetings durch die Einführung eines Online-Kalenders vereinfachen wollte. Mit dem Kalender sollten die Mitarbeitenden problemlos feststellen können, wann Kollegen und Kolleginnen verfügbar sind. Eifrig begann jede mit jedem etwas zu vereinbaren, was dazu führte, dass alle Kalender verstopften. Als nächstes begannen die Mitarbeitenden, fiktive Meetings einzutragen, weil sie verhindern wollten, dass wildfremde ihnen Termine in den Kalender packten. Das Ergebnis? Es gab keine freien Zeiten mehr. Als Behelfslösung legten sich tausende Mitarbeitende einen Geheimkalender auf Papier an, in dem sie ihre echten Termine eintrugen.
1: Wenn es in Betrieben am gesunden Menschenverstand fehlt, sind übrigens bei weitem nicht nur verkorkste interne Prozesse das traurige Ergebnis. Der Mangel führt oft auch zu Dienstleistungen und Produkten, bei denen man sich als Kunde an den Kopf fassen muss. Zum Beispiel bei solchen Geniestreichen wie der Navigations-App Waze. Keine Frage, Waze ist toll. Die App teilt ihren Nutzern zuverlässig mit, wenn die Autobahnen in ihrer Nähe verstopft sind und schickt sie auf kleine Nebenstraßen, wo sie dann mit hunderten anderen Waze-Usern in einem zwölf Kilometer langen Stau stehen.
0: Das Problem ist größer als man denkt. Fragt man allerdings diejenigen, die in Organisationen das Sagen haben, dann kneifen die meisten die Augen zusammen und geben eine Schätzung ab. Ja, ein paar Dinge laufen nicht so, wie sie sollten, aber nicht viele. Die meisten betonen sogar ausdrücklich, dass gesunder Menschenverstand praktisch die Kernkompetenz ihrer Organisation sei. Nun, von außen sieht das anders aus. Aber was ist das eigentlich, gesunder Menschenverstand?
1: Ganz einfach ist eine Antwort auf diese Frage nicht zu finden. Denn gesunder Menschenverstand ist eine unbewusste Angelegenheit und so zentral für die Entscheidungen, die wir täglich treffen, dass wir nur selten innehalten und uns fragen, wie wir eigentlich gelernt haben, vor dem Überqueren der Straße in beide Richtungen zu schauen, fremde Hunde nicht zu streicheln, uns im Winter warm anzuziehen, den Herd auszustellen, bevor wir das Haus verlassen, bei Regen einen Regenschirm benutzen und so weiter. Gesunder Menschenverstand beruht auf Instinkt, Urteilsvermögen, Intelligenz, Beobachtungen und Erfahrungen. Er ist das Resultat dessen, was wir und unsere Vorfahren an Verhaltensmustern ausgebildet haben, wie wir Gefahren aus dem Weg gegangen sind, wie wir Ängste abgewehrt haben, wie wir unsere Sicherheit, unsere geistige Gesundheit und unser Wohlergehen bewahrt haben.
0: Beim Erlernen des gesunden Menschenverstands spielt Ausprobieren eine wichtige Rolle. Muss ich wirklich mit dem Hund Gassi gehen? Wer probiert es nicht zu tun, merkt schnell, dass das eine dämliche Idee war. Ähnliches gilt aber auch für eine Frage wie, muss ich wirklich zum Hochzeitstag Blumen verschenken? Man sieht, Gesunder Menschenverstand kommt in kulturell unterschiedlicher Prägung daher. Nicht alles ist überall gleichermaßen gesunder Menschenverstand, also geboten. Aber gesunder Menschenverstand ist das, was angebracht ist, um gut und sicher durchs Leben zu kommen. Ob privat oder im Beruf, man lebt auf eine Weise, die im gegebenen Kontext, als Ergebnis grundlegender Erfahrung, vernünftig und umsichtig ist.
1: Wie aber kommt es dazu? das Unternehmen, das so oft abhanden kommt? Wie kommt es zu einem Internal Acronym Dictionary, zu bekloppten Krankmelderegeln, zu Stauumgehungsgeräten, die Staus provozieren? Wenn Sie mich fragen, hat das Verschwinden des gesunden Menschenverstands in der Arbeits- und Gesellschaftswelt mit mehreren Faktoren zu tun.
0: Erstens hat es mit kollidierenden Prioritäten zu tun. Wenn Organisationen nur darauf schielen, was der Aktienmarkt will – dann ist klar, dass dabei die Bedürfnisse der Menschen, die ihre Produkte und Dienstleistungen kaufen, und der Menschen, die diese Produkte und Services herstellen und anbieten, leicht vergessen werden.
1: Zweitens vermute ich, dass die Firmenpolitik ein wichtiger Grund dafür ist, dass der gesunde Menschenverstand unter die Räder kommt. Denn wenn Egos, Hierarchien und Geld ins Spiel kommen, sind alle ständig darauf konzentriert, ihren eigenen Machtbereich zu verteidigen, egal was es kostet. Mangelhafte Kommunikation und Silobildung zum Beispiel. Eine These, die sich meiner Erfahrung nach immer wieder bewahrheitet hat, je länger und komplizierter der Jobtitel einer Person ist, desto bürokratischer und vom gesunden Menschenverstand befreiter ist die Organisation, in der sie arbeitet.
0: Drittens spielt Technologie eine Rolle. Auch auf die Gefahr hin, wie ein knorriger alter Bauer zu klingen, Technologie trägt, so nützlich sie in mancherlei Hinsicht ist, wie kaum etwas sonst zum Aussterben des gesunden Menschenverstandes bei. Sie verführt oft dazu, das eigene Hirn auszuschalten. Sie kann Erwachsene in Kinder verwandeln. Sie kann Zweifel an unserem eigenen Verstand wecken. Um nur ein kleines Beispiel aus diesem weiten Feld zu nennen. In einem Unternehmen wurde in sämtlichen Räumen, in denen die Sensoren keine Bewegung registrierten, nach zehn Minuten das Licht gelöscht. Leider bedeutete dies, dass kurz nach Beginn eines jeden Meetings der Raum und damit alle Teilnehmer des Meetings in tiefste Dunkelheit getaucht wurde.
1: Viertens habe ich Meetings und PowerPoint-Präsentationen im Verdacht, Killer des gesunden Menschenverstandes zu sein, denn sie lenken ebenfalls vom Denken ab. Wenn die Anwesenden nicht gerade mit dem Versuch beschäftigt sind, ihre Führungskräfte mit aller Macht zu beeindrucken und den Kollegen zu zeigen, wie clever, committed und engagiert sie sind – Dann bereiten Sie sich auf das nächste Meeting vor. Und auf das im Anschluss. Und auf die PowerPoint-Präsentation, die Sie halten müssen. Hier werden meist nur automatisierte Reflexe abgespult, mehr nicht.
0: Fünftens ertrinken die meisten Unternehmen in Regeln und Vorschriften. Einige davon sind offiziell, andere weniger. Die Regeln sind Teil der Unternehmensfolklore geworden. Und weil niemand den Überblick über alle behalten hat, haben die Mitarbeitenden Angst. Wenn ich den Anspitzer für meinen privaten Bleistift verwende, ist das dann schon gegen die Unternehmensrichtlinien? Bläut man Mitarbeitenden ständig ein, dass sie sich an die Statuten und Edikte des Unternehmens zu halten haben, dann geht die Autonomie verloren. Das Ergebnis? Anordnungen gewinnen, der gesunde Menschenverstand verliert.
1: Das Regeln über den gesunden Menschenverstand obsiegen ist auch in dem Fall passiert, der mir einmal von einem Manager in einem Interview geschildert wurde. Dieser hatte die Situation, von der er mir erzählt, beobachtet, als er bei einer großen europäischen Elektronikkette in der Kassenschlange stand. Um zu zeigen, wie wichtig man fortan das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit nehme, hatte das Geschäft eine neue Regel erlassen. Wollte die Kundschaft eine Plastiktüte für ihren Einkauf haben, musste sie dafür bezahlen. Während er wartete, fiel dem Manager die Frau vor ihm in der Schlange auf. Sie kaufte für tausende US-Dollar ein. Einen Laptop, einen Drucker, Kopfhörer und so weiter. Während ihre Kreditkarte im Gerät steckte, bemerkte die Frau, dass sie für ihren Einkauf eine Plastiktüte benötigen würde. Das macht einen Dollar, sagte der Mann an der Kasse. Aber die Frau hatte kein Bargeld und kein Kleingeld dabei. Das zahle ich mit der Kreditkarte, sagte sie, um dann vom Kassierer belehrt zu werden, dass erst ab einer Transaktion von 5 Dollar per Kreditkarte bezahlt werden könne. Ohne Ausnahme. Diese Frau hatte gerade für tausende Dollar Elektronik gekauft. Sie regte sich so sehr auf, dass sie sämtliche Artikel in ihrem Einkaufswagen zurückgab und dem Verkäufer erklärte, sie werde in diesem Geschäft niemals wieder einkaufen. Und wer würde es ihr verdenken?
0: Es gibt in Unternehmen zahllose gute, kluge, empathische und wohlmeinende Menschen. Tatsächlich würde ich sagen, dies trifft auf die meisten zu. Aber steckt man alle unter den erwähnten Bedingungen zusammen, kommt am Ende etwas anderes dabei heraus, nämlich ein eklatanter Mangel an Empathie. Und der ist aus meiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass Organisationen der gesunde Menschenverstand abhanden kommt. Ich glaube tatsächlich, dass es beim gesunden Menschenverstand in allererster Linie darum geht, sich in eine andere Person zu versetzen und fühlen zu können, was sie fühlt. Sehr viele Unternehmen jedoch haben das angesichts all ihrer Mikropolitik, Bürokratie und Technikfixierung verlernt.
1: Wann immer ich Unternehmen zur Zukunft berate, erkläre ich den Führungskräften deswegen, sie müssen eine H-to-H-Theorie entwickeln. H-to-H steht dabei für Human-to-Human, also Mensch zu Mensch. Kunden sind Menschen, keine Zahlen in einer Excel-Tabelle. Dasselbe gilt für Mitarbeitende. Das klingt unglaublich offensichtlich. Ist es aber nicht?
0: Es geht darum, die Welt von außen nach innen zu betrachten. Dazu kann auch eine Art Expedition in den eigenen Alltag nötig sein. Ich habe Manager bereits, ohne dass diese es ahnten, bewusst in Situationen gebracht, in denen sie erleben konnten, wie sich ein Kunde ihres Unternehmens fühlt. Manchmal statte ich Mitarbeitende auch mit Sofortbildkameras aus. Und bitte Sie, wann immer Sie in Ihrer Firma einen Mangel an gesunden Menschenverstand beobachten, diesen zu fotografieren. Das können dann zum Beispiel die sechs unterschiedlichen Formulare sein, die eine Kundin erstmal ausfüllen muss, bevor sie ihre Kreditkarte kündigen kann. Die Mitarbeiter posten diese Fotos dann zusammen mit einer kurzen Beschreibung auf einem schwarzen Brett.
1: Wichtig ist, dass begriffen wird, welches Leid Kunden und Mitarbeitende durchmachen. Der nächste Schritt besteht dann darin, sich zu überlegen, wie das ideale Unternehmen mit den beschriebenen Problemen umgehen sollte. Es hilft sich dabei, auf einen zentralen Begriff zu einigen. Menschlich zum Beispiel. Dann aber sollte der abstrakte Begriff im Folgenden mit ganz konkreten Handeln besetzt werden.
0: Zur Rückkehr zum gesunden Menschenverstand gehört auch Mut. Sie haben gewiss schon einmal in einem Unternehmen eines dieser auffälligen Fluchtwegschilder gesehen. Doch im Realfall sind diese Schilder wahrscheinlich meist keine große Hilfe, weil sie auf Augenhöhe angebracht sind. Im Fall eines Brandes aber füllen sich die Räume mit Rauch. Den Menschen bleibt nichts anderes, als in Panik auf dem Boden herumzukriechen und den nächsten Ausgang zu suchen. Wäre es da nicht sinnvoller, Notausgangsschilder dichter am Boden anzubringen? In Skandinavien und Japan halten das immer mehr Unternehmen tatsächlich so. Sie haben die Schilder unten angebracht. Was bedeutet … Sie haben den Mut aufgebracht, traditionelle, eingeschliffene Sicherheitskonzepte zu hinterfragen und sich stattdessen für eine Vorgehensweise entschieden, die dem gesunden Menschenverstand entspricht.
1: Mut beginnt, wenn Unternehmen und Mitarbeitende kleine Veränderungen einleiten, die unmittelbar zu Belegpunkten führen, wie ich sie nenne, also zu Beispielen für gesunden Menschenverstand, die dann eine gewisse Strahlkraft entwickeln können. Ich bitte die Mitarbeitenden deswegen zunächst immer, eine kleine Sache zu verändern, die dazu führt, dass ihr Leben, ihre Umgebung und ihr täglicher Gang zur Arbeit leichter oder zumindest erträglicher werden. Vielleicht ist es eine neue Regel, wonach man niemanden mehr in CC und BCC setzen darf. Oder es ist eine Änderung am Meetingkalender des Unternehmens. Oder es ist die Umbenennung des Konferenzraums mit dem sperrigen Namen 2871 LSPG9 in Avengers-Raum.
0: Aus operativer Sicht wird keine dieser Veränderungen tiefgreifende Auswirkungen haben. Aber diese Punkte bewegen etwas in einem Bereich, den die Belegschaft bislang für ein unumstößliches Firmengesetz gehalten hat. Und das hat starken Einfluss auf die Firmenkultur. Das Beste daran, häufig kommt der Anstoß zu derartigen Veränderungen von Mitarbeitenden, von denen man das am allerwenigsten erwartet hätte.
1: Eine große Hilfe sind Change Agents für gesunden Menschenverstand, die ernannt und auf die Organisation losgelassen werden, damit sie ständig für die Notwendigkeit von Veränderungen aktivieren und wie Personal Trainer andere dabei unterstützen, über die Grenzen ihrer Bequemlichkeit hinauszugehen. Ich rate Unternehmen sogar zur Etablierung eines Ministeriums für gesunden Menschenverstand. Wenn Führungskräfte das hören, nicken sie meist und warten auf die Pointe. Sie vermuten, dass ich metaphorisch spreche. Ich könnte doch nicht wirklich annehmen, dass auch nur ein einziges seriöses Unternehmen Mittel für eine Position bereitstellt, deren einzige Aufgabe darin besteht, interne Fehlstellungen, Kommunikationsfehler, Ineffizienzen und all die anderen unschönen Dinge aufzudecken und zu entwirren. Doch, genau das nehme ich an.
0: Inzwischen sollte klar sein, dass es den Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, häufig gar nicht mehr auffällt, wie weit ihnen der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen ist. Ein Ministerium für gesunden Menschenverstand, also eine Vollzeitstelle, die sich des Themas annimmt, kann hier als eine Art Prophylaxe betrachtet werden, als erstes Abwehrbollwerk. Das verhindern soll, dass ein Unternehmen wieder in bürokratische Gewohnheiten, Praktiken, Routinen und Perspektiven verfällt. Zugleich ist es eine Methode, Probleme oder Ineffizienzen anzugehen, während sie geschehen.
1: Ein Minister, eine Ministerin für gesunden Menschenverstand zu berufen, vermittelt zudem ein unmissverständliches Signal. Dieses Unternehmen schätzt seine Mitarbeitenden und nimmt das Thema gesunder Menschenverstand ernst genug, um auf sein Fehlen zu achten und seine Anwendung einzufordern. So ein Ministerium hat allerdings auch einen versteckten, einen impliziten Auftrag. Es sollte danach streben, sich irgendwann aufzulösen oder zumindest bedeutungslos zu werden. Sie hatten den Artikel Organisationen ohne gesunden Menschenverstand, bekloppte Biotope, von Martin Lindström aus der Ausgabe Juni 2022 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Vertrauen in virtuellen Teams aufbauen, schnell verbunden und Umgang mit dysfunktionalem Verhalten. Müssen wir reden?